0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 7 de No Todos Necesitan Un Podcast en donde hablamos de todo tipo de temas y exploramos los rabbit holes del internet. Yo soy Zaira y es mi compañero Shadi y el día de hoy les vamos a hablar sobre el TDAH. ¿Tú sabes lo que es el TDAH? ¡Woo! Uh. ¡Wow! ¡Yay! ¿Sí ¿Sabes qué es o no? No,
1: ¿qué es el TDAH?
0: Es el trastorno... De déficit de atención e hiperactividad. ¡Oh! Yo sé que antes de conocerme a lo mejor ya habías escuchado hablar, no sé si habías escuchado hablar igual del ADHD o algo así. Sí. Pues yo más o menos como que te he platicado, ¿no?
1: A ver, platica a nuestra audiencia que es el TDAH.
0: Bueno, pero antes de platicarles quería saber cómo lo percibías tú.
1: Ah, ¿cómo lo, lo percibí? Uh -huh. eh, supongo... Eh, midiendo mis palabras. No, la verdad, no la verdad no sé. O sea, sé que es de gente, por ejemplo, de que tienes, al menos en los niños, uh -huh. de los niños que no se pueden concentrar, uh -huh. y luego en la escuela, bueno, que están como en la escuela y están en alguna actividad y están ellos en otro mundo. Uh -huh. Eso lo he visto con niños pequeños. No sé cómo sean adultos o...
0: pero bueno. Uh -huh. Se considera una una enfermedad del neurodesarrollo. Son condiciones neurológicas que aparecen en la primera infancia, por lo general antes de entrar a la escuela, y afectan el desarrollo del funcionamiento personal, social, académico y laboral. Ah, implican dificultades por, de la adquisición, conservación, aplicación de habilidades o conjuntos de información específicos. Y pueden implicar disfunción en una o más de estas siguientes áreas. La atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas... Y la interacción social, esto es a lo que le llaman el disfunción ejecutiva. Dice que otros uh, trastornos del, de, de, del neurodesarrollo comunes incluyen el espectro autista y trastornos del de aprendizaje como la dislexia y la, la discapacidad intelectual. O sea que es como... Muchos de los síntomas que tienen las personas que tienen el TDA, también las personas que sufren de trastorno, o sea, que son autistas, tienen estos mismos síntomas. O sea, la parte social,
1: o... la parte de, por ejemplo, pues no como por ejemplo enfocar, o...
0: Como, por ejemplo, cuando tienen como sensibilidad a los lugares que tienen mucho ruido o... ¿Y tienen un qué? Tienen, tienen la sensibilidad a lugares que hay, donde hay mucho ruido y se ponen mal y así ese tipo de cosas...
1: Ah, yo puedo, yo tengo eso.
0: ¿Tú tienes eso? Bueno, pues aquí, o sea, hay muchas obviamente hay muchos síntomas o muchos uh, como patrones que, que tienen las personas que tienen atención dispersa, que una persona común también va a tener. O sea, van a decir de que las personas uh, con atención dispersa son hipersensibles. Ay, uh, yo también soy hipersensible, tengo atención dispersa. O sea, no, obviamente que todas estas cosas en conjunto es lo que hacen que tengas no, 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 no te lo digo formal, mala no, o sea, te lo digo porque muchas veces cuando yo estoy platicando de los síntomas y todo eso, mucha gente me dice, Ay, entonces yo tendría atención dispersa y así como que, pues a lo mejor, o sea, deberías de checarte, pero, o sea, si son todas estas cosas en conjunto y afectan tu vida, o sea, no te dejan tener una vida normal, es cuando ya el trastorno es real
1: como la gente que, bueno, yo sé que es otra cosa, pero Ajá. que son Obsesivos compulsivos. Ajá. Por ejemplo, yo soy obsesivo compulsivo. Ajá. Pero hay gente de que dice, oh, limpio mucho y lo soy obsesivo compulsivo. Y le dicen, no, o sea, no sabes lo que es obsesivo Ajá, compulsivo. la gente exacto. cuando tienes algo que hacer. Y si no lo haces, algo malo va a pasar. Ajá. Entonces, es obsesión. Me <risa> acuerdo <risa> la otra vez estaba platicando con alguien y. Uh -huh. Y me estaba contando también que ella de chiquita tenía eso.
2: Uh -huh.
1: Y así de que yo también. Pero me molesta cuando la gente dice que tengo obsesivo... O sea, que soy obsesivo uh -huh. compulsivo. Uh -huh. Y te digo que es con, con, con manía... Medio tontas. Que sí, son uh -huh. Ajá, Y luego le estaba tienes platicando tienes que checar varias
0: veces que cerraste algo o así. Sí, sí, sí. Al o punto, tocar, al punto... tocar diez veces aquí. Sí, o así. y al uh -huh. punto de
1: que te consume, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que estaba platicando con esta con, con, con amiga y luego me dice sí. Y luego de que si no lo haces, algo malo va a pasar, alguien se va a morir. Sí. <risa> y es algo tan tonto, pero me dio mucha risa el hecho de que me identificara y le digo, ay, ese sentimiento es horrible, ¿no? La uh -huh. frustración de hacer algo y que tiene que ser de manera correcta.
0: Si no, algo malo va a pasar. Sí. las personas con TDAH muestran un patrón persistente de falta de atención o hiperactividad e impulsividad que infiere con el funcionamiento o el desarrollo hay tres subtipos de este trastorno, son las personas que tienen falta de atención las personas que son hiperactivos o impulsivos, bueno e impulsivos y las personas que tienen un trastorno combinado que es eh, falta de atención con hiperactividad e impulsividad o sea, los... Todo el, todo el kit. Si tienes seis o más síntomas de estos que te voy a decir, es, bueno, o sea, no es para que se, se autodiagnostiquen ni nada, pero es lo que lo que dice aquí. Oye, espera. ¿Cuál mm.
1: tienes tú? ¿Mm? ¿Cuál tienes tú?
0: Yo tengo el combinado. ¿El combinado? A ver. Sí. Bueno saber. <risa> sí, bueno. El, para el falta de atención, a menudo no logra prestar adecuada atención a los detalles o comete errores por descuido en las actividades escolares, en el trabajo o en otras actividades. Ese es uno. El número dos es, a menudo tiene problemas para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Tres, se distrae con suma facilidad ante cualquier estímulo externo. Esto es, yo, yo sé que le pasa a todo el mundo, pero es como más común en una persona que tiene atención dispersa. O sea, te pasa, es que como que te sales de o sea, no, no sé, te quedas así en la nada ni siquiera estás la atención a algo o estás pensando en otra cosa pero no te puedes enfocar en, en lo que está la persona diciendo neta, aunque te esfuerces así mucho no puedes se distrae con, con suma facilidad ante cualquier estímulo externo, no termina lo que empieza o cambia de actividad rápidamente pareciera que no escucha cuando se le habla directamente no cumple con las instrucciones no logra terminar trabajos tareas tiene problemas para organizarse evita o se niega a hacer tareas que, re que requieren un esfuerzo mental pierde cosas necesarias como materiales como escolares, llaves, libros, herramientas billeteras, llaves, todo cada semana papeles anteojos, teléfonos este, todo eso se olvida de cosas se olvida de las cosas durante las actividades diarias o sea, si, si tiene algo que hacer uh, yo, por ejemplo, tengo pizarrones en todos lados y trato de de verlos constantemente, a veces se me olvida verlos, entonces no tiene sentido, pero de todos modos no, no, no hago, lo pongo ahí, o escribo en libretas porque todo se me olvida Y luego dice, el que es hiperactivo e impulsivo, se mueve constantemente o da golpecitos con las manos o los pies o se retuerce en el asiento, se mantiene en un estado de excitación continua, o sea, siempre está así como que quiere hacer algo, ¿no? Y se deja su asiento en situaciones en las que se espera que se quede sentado Esto creo que ya lo logré yo controlar un poco Porque antes cuando estaba hablando con alguien me paraba y me iba Y no, y no era como a propósito, no lo hacía por... Y mis amigos me entienden, ¿no? Es como que, ah, uy, estamos rata, ya se paró otra vez Pero... <risa> Pero yo sí me sentía luego mal de que estaban diciéndome algo y yo, no
1: ¡Ah! sé, sí, ya me acostumbré a tus desplantes
0: <risa> ¿No son desplantes? Ya, está Sí. Está, está bien, pues. Dice que interrumpe muy a menudo a los demás en las conversaciones, sin sí. capaz de esperar su turno. Tiende a responder antes de que la persona que habla haya terminado de formular una pregunta. A menudo corre o trepa en situaciones en las que no es adecuado. Eso sea, se está hablando, yo creo, como de niños, ¿no? O sea, como que no me voy a ir a trepar a un árbol ahorita. Pero dice. Se encuentra en movimiento y actúa como si lo impulsara un motor. Habla de manera excesiva, incluso en situaciones donde debería estar en silencio. Suelta una respuesta antes de que se termine una pregunta. Le cuesta esperar su turno. Y pues, otra vez le puse y lo de interrumpe pero supongo que me distraje y volvió sí, a ver ah, lo mismo. <risa> y además de cumplir con las siguientes condiciones, este pues, o sea, para que te, te, te diagnostiquen y te den medicamento y todo eso, creo que todos estos síntomas tienen que causarte un problema real en tu vida?
1: A mí, mi pregunta es, por ejemplo, antes, no sé siga, siga sucediendo, pero en Estados Unidos hubo un tiempo uh -huh. donde cada caso, digamos, en las escuelas que había un niño hiperactivo, porque ves que hay niños que son muy, que son hiperactivos, pero no hiperactivos en el mal plan, simplemente como que igual están más adelante que los de la, los, los otros, uh -huh. eh, los otros niños de la clase o que comprenden rápido, entonces tienden tienden a aburrirse rápidamente. Sí. Entonces te digo de que eran de diagnosticar como si tuvieran déficit de atención y en cierta forma darles medicamento y creo que muchas veces fue para, para un pretexto para darle medicamento a los niños para que se calmaran uh -huh. porque no sé qué efecto tenga el ritalino el ritalin y el ritalin. Adderall
0: creo que también es un... y el Adderall uh -huh.
1: eh, entonces ¿tú, tú crees que es muy es muy común o o
0: ¿Es común que les den medicamento para calmarnos? No, no, me refiero,
1: ¿crees que es muy común que, 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 que digamos que en un en cada salón de, no sé, 40 niños, que por lo menos 5 tengan es déficit común. de atención? ¿Tan tan así de común?
0: Es común, sí.
1: O sea, y ¿crees que hay mucha gente que pase, o sea, desapercibida su...?
0: Sí, y más las mujeres. Las mujeres suelen... Eh, hay, hay una cosa que se llama masking en, en inglés, creo que en español es enmascarar, las mujeres son más, predominan más en el en lo de inatención y los niños predominan más en la hiperactividad e impulsividad, entonces es más común que cuando estás en un salón de clases, incluso mi mamá que era, bueno es maestra jubilada, eh, ella siempre, me recuerdo que llegaba a la casa y decía, es que este niño siempre anda en friega y anda haciendo esto. Y, o sea, como que hay muchos niños que son muy hiperactivos y como que hacen travesuras. Entonces, es más común. Un...
1: No, yo iba a decir, yo, yo, yo era así. O sea, yo era súper, o sea, de esa gente de que ya no los callas. Ajá. Y era, pero creo que por, para mí era porque me aburría. Digamos que me ponían a hacer algo y lo hacía. Y luego ya me ponía a fastidiar a las demás personas a distraerlos.
0: Oye, y luego una de la, de, de los efectos, se, o no se podría decir, como una de las cosas que trae un, un niño que no es diagnosticado a tiempo es que le puede, o sea, puede tener ya después trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, ansiedad, trastornos alimenticios. Uh, talo, mío. <risa> <¿Te> <risa> También pueden, tienden más las personas con trastorno um, de déficit de atención y hiperactividad a ser... A abusar del alcohol y las drogas y caer en cosas así, o sea, es como si no te atiendes puedes tener muchas cosas, o sea, te puede afectar mucho en tu vida. Claro que hay gente que lo tiene como más pronunciado que otras y pues hay personas como que son que tienen el trastorno pero son funcionales. Por ejemplo, yo creo que mi mamá lo tiene, pero mi mamá es una persona extremadamente funcional porque como que ella... Ya ha aprendido a vivir con su trastorno. Y es que aparte, cuando vas a terapia, pues te enseñan como técnicas no para, para manejarlo. Como te decía, hay tres subtipos, ¿no? La persona que predomina en la falta de atención. Dice que esta persona le cuesta trabajo organizarse o terminar tareas, prestar atención a los detalles o seguir instrucciones o conversaciones. Se distrae fácilmente y se olvida de, deta de detalles de la rutina diaria. La persona que predomina la hiperactividad y la impulsividad se mueve nerviosamente y habla mucho. Le, re le resulta muy difícil quedarse sentada quieta durante mucho tiempo. Um, los niños pequeños pueden correr, saltar, trepar constantemente. La persona se siente inquieta y tiene problemas con la impulsividad. Um, también una persona impulsiva puede interrumpir mucho a, a otros, agarrar cosas que le pertenecen a los demás o hablar en momentos inapropiados. Es difícil para la persona esperar su turno o escuchar instrucciones y puede tener más accidentes y lesiones que los demás. Y pues la combinada es...
2: Vamos.
0: Todo. Tienes todo. <ríe> um, dicen que las causas del TDAH... O sea, no hay como en sí una causa. Pero dicen que el 76%... Hay un 76% de probabilidad de que si tú tienes TDAH... Se lo pases a, a uno de tus hijos o a tus hijos. Um, pero también el, el entorno, o sea, por ejemplo, si vienes de un hogar, no, es, no sé, un hogar en donde no te prestan suficiente atención o donde te tratan mal, pues también eso puede hacer como, puede actuar como un impulsor de la enfermedad. ¿O es
1: psicológico uh -huh. o es también, es psicológico y genético?
0: Sí, es que, por ejemplo, una persona que tiene TDAH, y esto es un, un fact que leí, cuando estás chiquito, obviamente, pues te dicen cuando haces las cosas bien y cuando haces las cosas mal. Un niño que tiene TDAH recibe 20.000 comentarios, 20.000 más comentarios negativos que un niño neurotípico. Uh -huh. Entonces yo creo que también es así como que eso le, le afecta de manera en que eres más propenso a desmotivarte más rápido, a, a no, no...
1: Pero se te olvida, ¿no?
0: <risa> no. sí, sí, sí. dice que además de la genética los científicos están estudiando posibles um, factores de riesgo como pueden ser lesiones cerebrales, exposición ambiental consumo de alcohol o, o parto prematuro o bajo peso al nacer, pero todavía no hay, no han dicho nada que, o sea que respalde nada de esto
1: es decir de que yo toda mi vida pensé que había sido... ¿Creo que tú estabas en esa conversación en casa? No sé. No sé, es que estábamos hablando a mi mamá, mi hermana y... No, supongo que mi papá.
0: Uh -huh.
1: Y... Yo... No sé por qué estábamos hablando de tiempos de, ge de gestación o algo así, ¿no? Ajá. Entonces está diciendo que mi hermano creo que fue ocho mesino o algo así, que por ah. eso tiene tantos problemas.
0: <risa>
1: y luego yo dije, yo también, ¿verdad? Y lo me dice, no, tú fuiste normal. Y yo toda mi vida, te lo juro, Pensaste hasta... ¿Pensaste
0: que eras ocho mesino? Sí, y yo estaba to
1: toda la causa de mis problemas de que estoy... Es que yo me... soy ocho mesino, ¿ah? ¿eh? <risa> sí, me vinieron a decir Dale. que no. Que mentira. Ma. Ya no te doy excusa. Pero sí, extrañamente, y como es algo como que no... Digo, no, oye, lo mamá, como que cada semana, oye, soy ocho mesino. Me vengo enterando a Así años quiero saber pues. si soy ocho mesino el día de hoy. Sí.
0: Es más común, como te decía, que diagnostiquen a un niño que una niña con atención dispersa y hiperactividad. La proporción entre sexos varía de uno... O sea, uno de cada tres niños es diagnosticado y uno de cada seis niñas es diagnosticado. O sea, que ¿El, ¿el menos
1: propenso o simplemente el diagnóstico es menos propenso una mujer a hacer.
0: No, es que la mujer entiende más a enmascarar sus síntomas. ¿no? Ah, ok, ya entendí, uh -huh. ya entendí. Dice que la razón por la cual las niñas no son diagnosticadas correctamente es porque pasan desapercibidas debido a la expresión simen sin sintematológica. <risa> sintomatológica. Sintomatológica. Dice que la razón por la cual las niñas no son diagnosticadas correctamente es porque pasan des desapercibidas debido a la expresión sintomatológica. O sea... Predominan en desatento y los niños en hiperactivos.
1: Pues sí, tiene sentido. Uh
0: -huh. Los niños tienen más problemas de conducta y, e incluso muchas mujeres llegan a darse cuenta de su diagnóstico de TDAH cuando sus hijos son diagnosticados con TDAH. Tu como madre. mi mamá. <ríe> Dice que en 1994 se realizó un estudio en donde señalaron que las mujeres con TDAH presentaban mayores índices de depresión, ansiedad, trastornos de humor, fracaso escolar y dificultades cognitivas. Y generalmente son... Esto es por, por las hormonas. Afectan a las mujeres y pueden dar lugar a cambios de humor, irritabilidad, reactividad emocional. Um, si no diagnostican a una mujer de TDAH a tiempo, en su adolescencia tienden a descontrolarse. Cañón.
1: O sea, ¿te refieres...? como socialmente sí. y todo que sí porque se sienten una... como
0: que no 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 saben ni qué rollo o sea no, no, no entienden por qué se sienten tan diferentes y por qué tienen las emociones tan tan fuertes um, las jóvenes las chicas jóvenes tienden generalmente a, a perder el control y sus dificultades se pueden magnificar en la edad adulta a consecuencia del sentido de ineficacia y bajo nivel de autocompetencia a pesar de poseer altas cualidades de ahí que la toma de decisiones en su vida genera serios problemas y frustraciones como no saben o no pueden ejercer su libertad. Dificultad para mantener empleos, dificultad para estudiar o terminar una carrera. Las mujeres con TDAH suelen sentirse... Fíjate, esto es algo que a mí en lo personal yo, yo llegué a sentirme así mucho tiempo en mi vida porque... Me sentía como, en todos los lugares en los que yo me ponía una situación social, me sentía como que no 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 encajaba. Y se escucha así super emo, pero me sentía super emo, o sea, no encajaba en ningún lado. Y yo decía, pues es que ¿por qué? O sea, llegaba a un lado y no podía socializar con las personas, me sentía como rara. Luego como que si estaba en situaciones en donde había mucho ruido, me estresaba y me quería ir... Luego en la escuela no podía poner atención, fallaba mucho. O de repente me sacaba así diez, pum, así de la nada, ¿no? Y luego yo, estoy inteligente. Y luego de repente, un cero. Y yo, Ay, hijo. De vuelta a
1: la realidad. ¿Qué? De vuelta a la realidad. Sí,
0: yo, ¿qué estaba dando Sí, o sea, de repente como que me sentía muy competente. Y de repente decía, no, no sirvo para nada. Pero es como, es parte de, ¿no? O sea, de que no, no tienes un control, no tienes un control de tus funciones ejecutivas normales. Como la planeación, la organización. El control de tus emociones, el control de ti mismo, tienes baja autoestima, pues no. La vida te trata muy mal. Pero en realidad, solo necesitas una pastilla más Sí, ajá. <ríe> Para ser normal. Luego la gente cree que cuando te tomas una pastilla, te haces como súper eficiente, ¿no? No sé, alguien me dijo eso una vez, no recuerdo quién.
1: Mm, a mí me llama la atención eso mucho, porque, digo, hemos hablado muchísimo de... De como el Adderall y de la Ritalina, uh -huh. ritalina Ritalin. y por ejemplo, bueno, obviamente que cuando tú te la tomas te ayuda a ser normal, ¿no? Uh -huh. Pero supuestamente para personas que no la necesitan tienes hiperfoque.
0: Es que es una, es como... Es como una mini metanfetamina. No, pues
1: una metanfetamina, es un uh -huh. derivado de la metanfetamina, creo uh -huh. que el nombre el nombre químico es metafetamina metilfenidato. Ajá, exactamente. Uh -huh. Entonces, prácticamente tiene ese tipo de efectos psicodélicos o...
0: Sí, pero realmente para una persona que la necesita es como... Un ejemplo que vi una vez en un video y es el ejemplo que siempre uso, es como una persona que necesita lentes, que no ve bien y un día se pone lentes y dice, ah, ya veo. Es como de repente... Lo que a mí me pasó, y esto es mi experiencia personal, es que el día que yo me tomé la pastilla, y bueno, no el mero día que me la tomé, dije, ¡ay, ya soy normal! Pero los días, o sea, ya teniendo una un días consecutivos que me estaba tomando la pastilla...
1: Sí, en teoría, perdón, pero tienes como que alcanzar un un, un cosa más, un nivel estable de...
0: Ajá. Sí, sí, de, ya cuando... Concentrado, ¿no? Sí, cuando tuve, tuve como que el... el el o sea, el medicamento llegó a un nivel en el que ya estaba bien en mi cuerpo y todo Fue cuando, o sea, de repente un día así nomás dije Ah, esto es esto es, esto se siente ser normal O sea, como que ya me sentía parte de, del mundo normal Ya no eh, me sentía fuera de...
1: Eh, o sea, bueno, yo sé que no tiene mucho que ver con el tema Más bien relacionado con uh -huh. el tema del, de, de la pastilla Pero estaba teniendo la conversación con alguien acerca, digamos, de de drogas, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una comunidad ahora como le dicen como biohackers, no sé si, estás, si has escuchado de ellos, uh -uh. entonces por ejemplo el punto es de que busca químicos o algo que te hagan ser una mejor persona en el sentido, una mejor persona o algo más eficiente o tratar como de, de, de arreglar nuestras deficiencias con humano con químicos extra. Uh -huh. Por ejemplo, digamos que en el caso que quieren hacer ejercicios, se echan o se ponen testosterona, entonces digo tener más tes más testosterona. O sea, como un libre.
0: Superhumano, ¿no?
1: Acá. no no <risa> no 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 exactamente es sí, exactamente sí, sí. quieren ser superhumanos, ¿no? Rayos, entonces loco. por ejemplo está el caso de la gente que utiliza Adderall para ser más efectivos en su trabajo, uh -huh. entonces tiene eso de que tienes el superempoque. y de hecho dicen que por ejemplo creo que Trump dicen que era adicto a eso, o sea que lado? todos los días y si no no servía. Pues sí lo creo. Y mi pregunta o sea, es, laca. por ejemplo, no sé cómo que... O sea, digamos que para ti, mm -hmm. el estar expuesto continuamente a esa droga, si ¿sí te afecta en algún punto donde no puedes funcionar si no la tienes... No. ¿No puedes?
0: No, 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 no. Mm... Creo que... Que el punto de tomar la pastilla es que la dejes en algún o sea, en algún momento. Creo que no, no... O
1: sea, no es continua de toda tu vida. Por ejemplo, la gente no. que toma testosterona, que tipo que se...
0: El punto de alinaron. la pastilla es, es ayudarte a tener una adquisición de estrategias para que tú puedas hacer que tu vida
1: o sea, darle funcione regularmente. Pues, a tu... Sí, sí,
0: porque realmente si no te tomas la pastilla, o sea, cuando llegas con el médico estás sufriendo, ¿no? O sea, estás pasando por un periodo de tu vida en el que estás... Bueno, a mí me pasó que yo ya estaba así como que ya no sé qué hacer. Entonces llegué y con la pastilla empecé poco a poco porque no, fue, fue inmediato de que ya estoy bien Tasha y ya ando bien chida. O sea, no, fue poco a poco en el que fui como que agarrando junto con la terapia psicológica, agarrando como ciertas estrategias para poder acomodarme bien en, en mi vida y poder empezar a hacer las cosas bien, entonces, el punto de esto es que agarres, que empieces a crear hábitos que te ayuden a organizarte, ya que esa disfunción ejecutiva que tú tienes la puedas lograr como... Sí, o sea, que puedas lograr eh, organizarte. Obviamente, pues, siempre vas a tener estos problemas porque es un trastorno de tu cerebro y eso tiene que ver con tu química cerebral y tiene que ver con tus descargas eléctricas, pero...
1: ¿No hay terapia de choques? <ríe>
0: <ríe> ¡Denmela! Ah. No, o sea, si sí, tienes, que, tienes, tienes que trabajar. O, la pastilla sí te ayuda y obviamente me imagino que una persona que no la necesita pues le ayudaría muchísimo más. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos sin esa pastilla nosotros tenemos periodos de hiperenfoque sin la pastilla. Yo me acuerdo que en, cuando estaba en la primaria en la secundaria me aventaba libro, o sea, me aventaba el Don Quijote en acá en dos días en un día, seis horas.
1: Bueno, es que no sé si eso tenga, tiene que ver con el trastorno Porque en general siempre han dicho Como que está, y creo que vamos, hemos No sé si hemos tocado este tema en el, en el Podcast, uh -huh. pero por ejemplo Ese estado de que le dicen flow flow, Entonces de que puedes alcanzar Me refiero, normalmente cuando haces algo que es muy O sea, tienes mucha pasión, por lo que tienes Mucha pasión, uh -huh. es mucho más sencillo Por ejemplo, que alcance el estado de flow Donde sientes que no pasa el tiempo, pero puede ser Muy efectivo en hacer que tu pierdes. trabajo Sin distraerte Eh... Y supuestamente, o sea, la pastilla, bueno, a ti te de, alcanza un nivel normal, ¿no? Pero para uh -huh. las demás personas pueden llegar a ese estado de flow uh -huh. sin, digo, sin hacer nada extra o ser pasional acerca de algo. Sino simplemente pues, te da este enfoque. Uh -huh. No, es que, o sea, quería, quería tocar ahorita el tema, pero más, más después de que, cosa al final, digamos. Uh -huh. Porque te digo, me interesa eso como que lo de, lo de biohacking. Por ejemplo, el uso de este tipo de drogas, considerando que tú la tienes que tomar, como que, no quiero decir para sobrevivir, pero en general para funcionar, ¿no?
0: Para funcionar. Aunque realmente, bueno, creo que ya con lo que he aprendido, o sea, sin sí, ha habido periodos en los que hay escasez de medicamento, en los que me la he tenido que aventar así, y como que sí, ya estoy un poquito, o sea, sí me siento un poco más preparada para, para estar en el mundo sin el medicamento. Okay. Uh -huh.
1: Bueno, adelante, adelante, no te interrumpo.
0: Dice, las mujeres con TDAH requieren de intervenciones y adquisición de estrategias en autocontrol y técnicas de técnicas de control emocional, comunicación asertiva, análisis guiado de la resolución de problemas, identificar las fuentes de estrés de la vida diaria, simplificar la vida, jerarquizar y priorizar las necesidades y tareas, buscar estructura y apoyo de la familia y amigos, orientación en cuanto al manejo y la crianza de los hijos fomentar un clima positivo, afectivo, cooperativo, con equidad en repartición de tareas y con apoyos emocionales. Esto es algo que oh, con lo que yo todavía batallo, porque yo suelo echarme más tareas de las que puedo hacer, pero es que es algo... Es algo que, eh, las personas las personas que tenemos TDAH, bueno, y no quiero generalizar, pero yo en lo personal eh, tiendo a, a como querer siempre... No sé, o sea, sí, o sea, me he me, hecho me más tareas de las que puedo hacer y no es como, no sé, no sé si todos lo hagan, no sé si sea yo un caso único y especial, no creo, eh. Pero me pasa mucho y luego siempre termino bien estresada y luego me siento mal, o sea, hasta ganas de llorar me dan y digo, ¿por qué fregados estoy haciendo esto? Y luego se te junta todo, está bien feo. Tienes que programar periodos de retiro diario para ellas mismas Canalizar el exceso de energía y ansiedad, las emociones negativas a través de, act de actividades lúdicas, deportivas, artísticas y desarrollar hábitos saludables del cuidado propio, tales como higiene del sueño, buena alimentación, ejercitarse, etcétera. Son una de las cosas que te recomiendan mucho cuando vas al psiquiatra y al psicólogo es de que hagas ejercicio. Porque And... como tienes tanta energía, lo tienes que sacar de alguna forma.
1: Bueno, cuando te diagnostican eso, ¿con quién tienes que ir? ¿Con el psiquiatra?
0: Sí, tienen que usar un manual, un manual especial. Déjame te digo qué manual es. Manual es el DSM-5. ¿Qué te Pues es un manual de... que ellos usan para diagnosticar. Dice el TDAH y las emociones. Muchos adultos con TDA tienen problemas manejando sus emociones. Experimentan las emociones más intensamente que una persona neurotípica y tienen muchos mood swings debido a, al sistema nervioso y tienen que estar constantemente comprometidos porque el aburrimiento puede traer consigo emociones que no se pueden controlar eh, si no están así como que enfocados en algo las personas que tenemos TDAH solemos como pensar de más porque cuando no se mueve tu cuerpo, se mueve tu mente Haz de cuenta que no paras, no paras, no paras, no vas no y estás nada más pensando cosas. Entonces, si no estás constantemente, co o sea, como que haciendo algo o, o no sé, distrayéndote, estas, estas emociones te pueden, te puede, te puede dar depresión, ansiedad. O sea, no, no procesas las emociones como una persona normal. Saludablemente, hablándolas y así. <risa> Dice, el dolor, si el dolor es internalizado, se experimenta como periodos de tristeza largos y baja autoestima. O sea, te da mucha depresión, te sientes mal contigo mismo. Si el dolor es externalizado, es experimentado como rabia y enojo. Es importante aquí encontrar maneras de expresarte como lo es la terapia, escribir lo que sientes, algo creativo o hacer ejercicio. ¿Qué yo siento tú? que la mayoría de mis emociones yo las saco cuando hago ejercicio. Porque cuando hago ejercicio siento que la vida es perfecta.
1: Cuando me gritas. <risa> Gritando que Shari <ya, y> saco <risa> mis
0: emociones, sí. No te grito, la gente va a pensar que te maltrato, no sí, manches. Ya sí,
1: no haces nada para el podcast. <risa> ¡Cállate! <risa> <risa>
0: y yo echándome todas las no, tareas Dios, solas. <risa> Nunca te digo eso, mentiras. A menudo las personas con TDAH tienen algo que se llama el síndrome del impostor. Esto, por lo que te decía, de que cuando tienen éxito no pueden sentirse como que se merecen el éxito porque constantemente cuando estaban chiquitos les estaban diciendo que no eran como... O sea que es
1: un reflejo de todo eso, de que te regañaron de chiquita. Ajá. ¿Y tú lo tienes?
0: El síndrome del impostor, ajá. cuando siento que algo no... Cuando ganan, pues no sé más que sí.
1: Creo que todo la... Bueno, no... Decir que todos en cierta forma tienes ese síndrome? ajá uh -huh, Y sí. es lo que creo que estamos hablando en el podcast anterior acerca de esto. ¿Qué, qué? De la forma de, de criar un niño. No, creo que fue esto detrás de escenas, ¿no?
0: Sí, creo que sí. Sí,
1: que estábamos hablando de acerca de, de esta por la conversación, no me acuerdo de qué estamos hablando, pero el punto es que estamos diciendo de que para la salud mental de tu hijo o hija, ¿cuál es, el, cuál es la forma de educarlos? ¿Tienes que darles, cómo se llama, pecharle porras de manera excesiva mm -hmm. o tienes que decirles que vivan en la realidad? Mm
0: -hmm. eh, Creo que lo mejor es decir, bueno, yo sí le trataría de No, que pero vivan pues, la el, el,
1: el problema es eso, y luego tienes tal vez el hecho de que siempre estás tratando de, de complacer a tus padres porque nunca te dieron ese apoyo de que Ay, estoy orgulloso de ti. Es que y luego no, te es, da... hay
0: muchas maneras, hay una canción que dice Nothing Cuts Like a Mother, y digo yo, qué gacho que, que, que o sea, no hay manera de, de educar a un hijo y sin traumarlo a la fregada.
1: Sí, definitivamente, sí, pero me refiero, o sea, no sé, tal vez hay una manera menos incorrecta, no creo que hay una manera perfecta, y como dicen de que te dan, es lo que, no me acuerdo que estaba platicando con alguien y, y lo dijo de que es impresionante de que vas a, lo, o sea, tienes una cosa dentro de ti por nueve meses,
0: uh -huh. ocho en algunos
1: casos, y luego, ocho meses, ¿no? <ríe> no, 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 y los vas al hospital,
0: Siete, te lo sacan caso. y es de
1: que... ¡Adelante!
0: Ay, ¡Órale! ¡Ajá! Y te mídelo. dan el bebé
1: y es de que dices, oye, ni siquiera tuve preparación para hacer eso. O sea, no viene... Sí, o sea, no vienes con un manual entonces es como que, es como dicen los primeros hijos, uh -huh. siempre son con los que echan a perder porque... Ay. No, ya con nosotros no a mi aprender. hermano salió
0: muy bien. Creo que yo soy echada a perder.
1: No, pero sí, bueno, hablando de, de ese trastorno de... ¿Cómo se llama? ¿Dijiste?
0: déficit de atención?
1: No, no, no. Ah, el, el, síndrome, del el síndrome del impostor. sí síndrome del impostor. como que no se me hace tampoco común, pero... Me refiero, si tiene que ver entonces simplemente con el hecho de que como tiendes a ser hiperactivo y con poca atención y te vaya mal en la escuela de que sea relacionado nomás porque te regañaron.
0: Me imagino que, o sea, aparte de que es que somos muy sensibles las personas con atención, pero somos hiper sensibles O sea, si nos y luego tenemos una cosa que se llama, bueno, eso después te lo contaré, pero el rechazo es fatal para las personas con TDA es lo peor. También por eso suelen echarse más tareas encima. Entonces, yo creo que todo esto de que tienes... No quieres que te rechacen y luego eres súper sensible y luego te están constantemente diciendo que eres una persona ineficiente porque tienes TDA y nadie sabe que tienes TDA. Es como... Te cuesta trabajo ver que tu trabajo arduo, tu... Todos tus logros fon, son por tu creatividad y por... Por ti, o sea... O, o es... es Probable que las personas no se, o sea, las personas con TDA no celebren sus logros, no, no, se, o sea, no se no se apapachen de esa manera porque creen que no se lo merecen. Dice: uh -huh. les cuesta trabajo recibir halagos, constantemente se comparan con otras personas y se sienten inadecuadas. Y aquí está lo que te decía, los estudios, los estudios dicen que generalmente se sienten así porque los niños con TDAH cuando crecen reciben 20.000 mil comentarios negativos más que sus compañeros con cerebros neurotípicos e intentan esconder sus problemas de los demás.
1: Espero que en, todo, en toda su vida, no en un día. No. <risa>
0: <risa> sí, es, es triste, ¿no? O sea, como... Que no creas que tus logros son, son por ti
1: sigo pensando que es bastante interesante, te digo, no solamente enfocado al tema de el déficit de atención, uh -huh. pero el hecho de qué variables son las que afectan a un niño y su desarrollo para que sean adultos sí. funcionales. Uh -huh. Entonces de que, bueno, me refiero de que si te no te dan, bueno, que te alaben, pero que te den porras que termines sintiéndote que no eres una persona exitosa cuando sí lo eres y que no puedas darte cuenta de eso. Y tipo es de cosas. raro, porque
0: yo recuerdo que de chiquita mis papás eran, o sea, sí me me chamoras. ¿no? Sí, mira. señor. Todos piensan que las personas con atención dispersa siempre tienen energía y nunca se cansan, pero la verdad es que esto puede ser mental y físicamente drenante. Las personas con atención dispersa suelen tener severos problemas para conciliar el sueño, lo cual impacta directamente su atención, humor y niveles de energía. Existe... Ah, bueno, aparte de esto, generalmente las personas que tienen atención dispersa deben de evitar la cafeína, o sea, tienen que hacer como toda una rutina para poderse dormir temprano y, y lograr tener un sueño, un sueño reparador, porque todavía muchas veces después de que se duermen no pueden tener, o sea, no, no tienen un sueño normal, así que, que digas de toda la noche. No, no sé, te puedes ayudar de la melatonina, te puedes ayudar de la meditación, o sea... Y existe algo que se llama la disforia sensible al rechazo, que es lo que te decía. Va de la mano con el TDAH. Eh, realmente las personas que tenemos este trastorno le tenemos pavor al rechazo de los demás. Cuesta mucho aceptarlo, aunque duele muchísimo. Y cuesta mucho decir que no. Entonces siempre terminamos echándonos mucho trabajo encima, que es lo que te decía. Porque tenemos miedo de que las demás personas... Bueno, pero esto es malo para la persona porque termina... No sé si, no sé cómo se dice eh, el burnout. Fatiga. Uh -huh. Termina por, por volverse fatiga y estrés. Luego llegan emociones y cosas así. Depresión, ansiedad, emociones intensas. Y es drenante. Toma tiempo volver a cargar los motores. Incluso el hiperenfoque. El hiperenfoque suele... Este, ser drenante. Porque muchas veces cuando tienes hiperenfoque no te enfocas en las cosas que te tienes que enfocar. Luego te dan la madrugada y vale más. Te pones a buscar, ¿cómo se llaman los pañuelitos que, que usan las, las zapatas? En realidad. Se llaman bikinis, algo así, head, head bikini, algo así. No, no me acuerdo, pero una vez lo busqué en un hiperenfoque extraño. Dice, es muy drenante y por eso es importante escuchar a tu cuerpo Y aprender a decir que no y ser amable contigo
1: Me pregunto, bueno, no te creas que no sé Porque luego dicen que, que, que ha habido, no, no así específicamente uh -huh. con, con déficit de atención Pero la gente que hace como viajes
0: Astrales No, astrales <risa> no No, iba a decir,
1: por ejemplo, con psicodélicos y eso ah, ahorita, ahorita antes de que, hoy, hoy estaba buscando, estaba viendo un video de YouTube Uh -huh. entonces el tipo le dio un como que un ¿cuál es la palabra en español para como mental breakdown derrumbe mental no
0: <risa> una crisis emocional
1: pues mental no o sea uh -huh. no emocional entonces pues, estuve buscando porque quería ver el video donde porque lo grabó en YouTube y luego empezó a decir todos los problemas tu
2: crisis?
1: sí creo que te platicaste más uh, detrás de cámara de que el Tipo, estaba diciendo que sus papás nunca estuvieron orgullosos de él oh. y que por su culpa su hermana se suicidó, o sea, mal, ¿no? Y, y luego estaba yo buscando como que, porque en, en videos anteriores había hablado acerca de hacer ayahuasca. Oh, ah,
0: yeah. ya.
1: Entonces, <risa> estaba, estaba buscando como información acerca de eso, ¿no? Entonces, ¿De
0: la ayahuasca? De que... ¿Quieres hacer ayahuasca? Sí, María. ¿Mm? Siento no, como vale. que,
1: bueno, no sé, me, me, la gente que me ha platicado, me platicó una amiga que hizo a, ayahuasca, creo que cuando vivía en, uf, voy a decir Costa Rica o algo así. dónde
0: me dijiste ahorita que, que te pusiste el sombrero?
1: ¿En los pueblos mágicos? Sí. ¿Me ha o no? ¿Y luego? Eh, no, me estaba platicando de que en su experiencia de que te dan a tomar eso, uh -huh. entonces de que empiezas... Como oh, que vomita. los Sí, o sea, dicen que los primeros 15 minutos te sientes así horriblemente mal y que vomitas y vomitas mm. y vomitas y vomitas hasta que ya no puedes más, ¿no? Mm -hmm. Y después que viene un, un periodo como de... Tranquilidad. De tranquilidad, sí. Y luego viene otro donde el mundo uh. te empieza a dar vueltas y te aparecen como cosas. demonios demonios. Sí, <risa> no, 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 sí, demonios. O sea, supuestamente sí, ¿no? Y lo de uh -huh. que saca muchos problemas mentales que uno tiene. Uh -huh. o, o cosas que están como en tu subconsciente y las sacan a relucir. Y uh -huh. supuestamente la que me platicó ella de que tuvo, tenía como que cosas con sus padres. Uh -huh. Entonces dice que lo sacó a relucir, pero que ella no quiso, no quiso, ¿cómo se llama? Eh... Inspeccionarlos, ¿no? Yeah. O enfrentarlos uh -huh. Entonces que ella decía Creo no, que el no, trabajo
0: no. de la ayahuasca Viene después de que haces el ayahuasca Ya en tu casa Porque ahí está
1: No, pero lo saca a relucir Me refiero sí, sí, sí. Y dice que lo O sea, que, que lo podías enfrentar Y hubo gente que lo hace Pero ella le dio mucho miedo Entonces mejor no lo hizo sí. Entonces ah, Bueno Ese era un punto de la parte De la ayahuasca sí. Me refiero de que estaba leyendo Lo de la gente Y le estaba diciendo De que es que tienes que hacerlo Más veces o algo así Porque uh -huh. si no, no Arruinas como el efecto Del psicod psicodélico, ¿no? Ajá uh -huh pero hay gente que los usa como de manera que supuestamente te
0: microdosis, ¿no?
1: Pues no sé si microdosis, pero supuestamente te alivia mucha gente de sus problemas mentales. No sé si entre ellos esté como que el déficit de atención o que otros ansiedad, sí. depresión, no sé. Si la depresión, hay gente o sea...
0: Los ácidos en microdosis para la depresión, para la ansiedad, pero no sé, la verdad no, no, no sé, no cómo funciona. Solo sé que es una mic así mini dosis al día, todas las mañanas y que... ¿Tú estarías
1: dispuesta, por ejemplo, a intercambiar tu ritalina... ¿Ritaline? ¿O cómo? ¿Ritalin? ¿Por microdosis de algo eh, así?
0: Pues como me ha funcionado...
1: No, probarías.
0: No, pues ya. Y o sea, yo creo que ya voy más para allá que para acá. Entonces, ¿para qué cambiarle? Sí. Uh
1: -huh. yo, 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 no sé. A lo mejor a mí... y si
0: hubieran presentado esa opción en el momento en el que me iban a dar el tratamiento, diría, bueno, pues vamos a probarlo porque... Pues no sabes, ¿no? O sea, yo ah, creo ¿Tú que... Tú no sientes,
1: no, no te sientes, y esto he escuchado, por ejemplo, tal vez me equivoco, pero hay unos medicamentos, uh -huh. es por ejemplo, y no sé si te dan nada que ver, con, 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 como soloft. Ah, que son es el que utilizan, pero Ajá, pero, pero el efecto es que, que te sientes a, a, a dormido, ¿no? Y yo sé que hay unos hay unos que, como bueno, la palabra es como, si es dormido, ¿no? Como drowsy. Como que te da sueño, sueño, y, sueño. Y no estás completamente ahí. Ya me ha eh, tocado tomar unos y la neta no me siento, o sea, no me gusta. ¿Te, te recetaron? Sí. Eh, y, y es como que te sientes que los, o sea, no hay, no es lo mismo que tienes altas y bajas. Es que hay diferentes como... tipos de
0: antidepresivos. O sea, yo creo que, yo creo que ya, ya más bien lo que te, o sea, el Soloft y lo que es el Sanax y todo eso ya es como más bien para realmente quitarte la ansiedad porque los antidepresivos en sí, yo siento que yo he tomado antidepresivos y los antidepresivos ni, ni te hacen efecto instantáneo tienes que pasar como dos semanas para que te hagan efecto y no siento que, que te estés apagado siento más bien como, tiene ciertos efectos secundarios como, como que de repente sí no sé si yo porque soy hiper emocional a mí no me pasaba, pero yo tengo una amiga que me decía es que me siento como un robot y yo le decía es que yo me siento normal, o sea
1: con antidepresivos Ajá, terrenos. le
0: decía, es que yo me siento normal, o sea, no estoy así como que ¡Ah! llorando todo el tiempo O no me siento muy ansiosa, o sea, como que me sentía normal Pero ella me decía, no, es que no, no, o sea, no siento nada, me siento como un robot Entonces, no sé, yo creo que también varía, tienes que buscar la dosis y el, el medicamento No,
1: mi pregunta, por ejemplo, contigo, de que dices, nomás tomas no, Es que no sé si tomas simplemente Aritalina o Adderall o, o qué tomas Que digamos que sea simplemente para aliviar un síntoma déficit de atención. Uh -huh. Las otras que, cosas que es como hiperactividad este y yo no sé... ¿Es un cóctel? ¿Es un cóctel el mismo? Ajá. Ah, ok. Entonces era mi... Esa más o menos era mi pregunta. Sí, es
0: un cóctel y tienes que encontrar el cóctel que te funcione porque yo o sea, pasé por muchos o sea, cócteles que no cambian, me sirvían.
1: pero sigue siendo la parte de la misma. O sea, ya no sería Adderall, sería otra cosa. Pero por ejemplo, yo ya no
0: tomo antidepresivos. Yo ya los dejé. Los tuve que volver a tomar al inicio de la pandemia porque pues pandemia, sí, pues, sí. depresión, encierro y horrible pero los volví a dejar y, y creo que, que digo, lentamente estoy dejando muchos medicamentos, entonces es como, pero sí me hacen sentir normal, o sea, no siento que cambiemos, o sea, si sí mucho siento que cuando no estaba tomando medicamentos, antes de empezar a tomar medicamentos, sentía que no era yo, como que me había convertido en una persona que no era yo, y dices, la gente cree, se cambia, o sea, obviamente tus actitudes son diferentes, tu humor es diferente. Pero como que de repente, y un punto para acá, cuando ya sentí que me empezó a funcionar el medicamento, sentí que era yo otra vez la, la, la Zaira que, es, que no, todavía no había tenido todos los problemas que llegaron después de que, de que el TDA hizo estragos en ella.
1: Okay.
0: O sea, como que la Zaira que era feliz.
1: Oh. Eh...
0: Dice que el 70%, más del 70% de los adultos que tienen TDA tardan más de una hora para poderse dormir en todas las noches. Yo no sé si a ti te había dicho ya que había leído un fun fact: que un adulto normal tarda de 5 a 15 minutos en dormirse y ese es el tiempo normal. O sea, si no te duermes en 15 minutos ya es considerando un trastorno del sueño. Sí, te había dicho, ¿no?
1: Sí, me dijiste, creo. De hecho, me diste. Sí, ah, ok. Eh... Bueno, no sé, yo diría como que en cierta forma.
0: ¿Tú te tardas en dormir?
1: No, yo soy es la gente que me están hablando o algo y me quedo que me de todo. ¿No? Ajá. <risa> eh, o sea, padre. porque normalmente y A mí tiendo... me gustaría
0: poderme quedar dormida así de que nada más llegar a un lugar y... O en la tarde dormir, si estás, no puedo.
1: Yo entiendo me podía dormir en cualquier lado, pero después rico. ya me duermo en cualquier lado. O sea, es por ejemplo, cuando viajo en un avión cinco minutos y yo... ¡Esto ¡Qué
0: rico! Yo no puedo. Yo, eh... yo soy de las personas que están en avión y están así. No, mejor yo, me pongo a leer. A mí, a mí yo
1: disfruto, te digo, eso ahora. Y era porque normalmente trato de, de... O sea, cuando termina mi día, yo estoy uh -huh. exhausto. Tiendo a ser exhausto. Uh -huh. Entonces, me hace muy fácil dormirme.
0: Eh... Uh -huh. Y es que es, es mi problema. Es que yo, por ejemplo, me puedo levantar a las 5 de la mañana y dormirme a las 3 de la mañana. Y al siguiente día me vuelvo a levantar a las 5 de la mañana. y el siguiente y yo... cansada, ¿no? Siempre. Y, pero lo peor es que tengo tanta energía que estoy cansada, pero con energía está bien raro.
1: <risa> ¿Sabes qué? No he visto... Bueno, yo sé que esto no tiene nada que ver con el tema, pero me da mucha risa la que estabas hablando de dormir. No, de que dice, por ejemplo, ahorita que hablaste de viajes astrales, entonces dicen que la técnica... Bueno, es, que no es es lo mismo que lucid dreaming. Sí. Ok, que supuestamente... Yo lo he tratado de hacer, pero nunca he sido bueno.
0: Yo sí puedo. De que, de que
1: supuestamente te acuestas, te duermes, entonces tienes que hacer pensar que tu cuerpo, que está dormido. Uh -huh. Entonces vas sintiendo, dice que el primer síntoma es que sientes cosquilleos en tus, en tus partes. <risa> En, tu, en tus piernas, Ajá. para que no entiendas. Eh, y luego conforme va moviéndose que tú te debes de quedar quieto, entonces va a llegar un punto, como que tu cuerpo trata de, de saber si estás dormido, o sea, como que dices, oye, y si haces movimiento o no, uh -huh. entonces tienes que continuarlo hasta que llegue el punto de que ya estés afuera de tu cuerpo o algo así, no sé si, digo, ¿tú lo has hecho?
0: Pero no a propósito
1: ¿Cómo que a propósito?
0: O sea, yo no he hecho un sueño lúcido a propósito. A mí me han pasado, pero sí... Sin... No,
1: hay una... T hay había una como comunidad en internet. No sé sí, Creo que Reddit tendrá una. Ah, Reddit Entonces, es hermoso. Entonces puedes ir... Sí, no, no. Y puedes decir <risa> Creo que puedes hacer eso. Y te digo que ya había leído las instrucciones para hacerlo. Uh -huh. Entonces empecé... Pero nunca fui capaz de controlar mi sueño. Entonces, obviamente lo dejé. Especialmente porque era muy de que... Y lo estaba así. Ay, no bueno, obviamente me... no me dormía. No, obviamente no me, <risa> 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 obviamente no me dormía con los brazos cruzados. Me... Sí, <risa> sí pero me quedaba quieto. Y luego había, había algo que me hacía como que ya terminar. De, entonces, sí. nunca fui constante en eso. deberíamos debíamos
0: intentarlo para un capitán. Es como la película
1: de... ¿Cómo se llama la serie esa que te dije? que La de Behind Your Eyes en Netflix. ¿Ah, behind Her Eyes. Ajá.
0: No la he visto.
1: Bueno, o sea, me refiero de que tocan el tema de los viajes mm -hmm. astrales. Mi mamá, bueno, dice que está buena. Si no
0: está buena. <ríe> dice que eh, eh, la razón por la que muchas veces las personas con TDAH no duermen... ...es porque les dan como... Um, ...bursts of energy. No sé cómo se dice en español. Como impulsos
1: de... Impulsos
0: de energía, de energía que pre se presentan de forma creativa... ...pero a veces, en lugar de presentarse de forma creativa pueden presentarse de manera negativa como pensamientos feos, rechinar los dientes yo o reacciones emocionales como llorar.
1: Me da eso de rechinar los dientes. Ah, yo también. De hecho yo tengo yo tengo
0: bruces? A... De hecho te, contigo había hablado que tengo yo un paladar que tengo que usar en la noche, ¿no? O sea, porque Tenso no, yo te...
1: es, hor... es horrible eso. No
0: te levantas y te duele,
1: ¿no? No, a mí me dio mucho por el estrés del trabajo. No, sí y pasa. Luego, Especialmente cuando empezó la pandemia, que mi... ni tenía que hacer. ¿Cómo?
0: Ve con mi encista para que te dé una. No, ya
1: fui, o sea, me refiero, ya fui y me terminaron poniendo guardas.
0: ¿Pero son unas guardas de este calo?
1: Yo sé, pero, me... o sea, me... o sea el... el tratamiento fue de que me tuvieron que arreglar la mordida sí. para quitarme. Entonces ya no tengo, porque ya muerdo con todas las muelas, entonces ya no ya no lo enfoco. Porque también entre. entre ¡Qué entre padre!
0: Los... Entonces ya terminaste el tratamiento.
1: Sí, pero... ¿Ya no los rechinas? No sé, no sé, porque duermo con guarda en la noche, ah, no pero de todos modos,
0: esos guardas de acetato no sirven para los rechinadas ¿Los quiebras? Sí. Si, si los rechinaras, no, es más grueso es
1: más gruesa de lo normal. Ah. Entonces, de que... De que... Te digo que ya no... Me ha dolido los dientes, pero ya no creo que lo hagan en la misma forma. No. Y es horrible porque te digo, me levanté y me dolía. Y el problema es de que supuestamente, yo sé que ya no somos una cosa médica, pero ya terminamos <risa> con esto, que te empieza a carcomer la, la encía, te la empieza sí, a, sí. a levantar. Y te Entonces, te yo, los, tuve... yo tengo
0: fisuras en los dientes.
1: Yo tengo fisuras, pero eso se yo me levantó la encía fisuras. y eso lo empezaba a notar. Y luego cuando me preguntó el doctor, el dentista, y yo haciéndome yo, sí, que no sabía, y lo dije, sí, ya sí. <risa> sí, sí, no, horrible. Me dijo, no, pues no te arreglas para... esto y lo que tienes que ir con un vamos a bueno no sé voy a, inger, voy a decir injertólogo <risa> <risa> que no existe Ni eso tonigero. pero no me dijo que tiene y luego que te ponen quién sabe qué para como una, una cuál es la palabra para voy a decir mesh biológico ajá cómo no sé eh, un tejido bueno no sé qué te ponen como de tejido para poder bajar el este
0: mm.
1: entonces sí probablemente lo vaya a hacer probablemente no lo vaya a hacer no sé no
0: pues hazlo si te va no, a ayudar
1: o sea ir al dentista oh, no, a mí
0: también no me gusta me estresa pero es necesario. Sí, es de son de, de que te
1: arrepientes después de que empiezas a tener problemas. Es que, ¿por qué no fue al dentista mm -hmm. todo este tiempo?
0: Dice, la disfunción ejecutiva es un conjunto de habilidades que juegan un rol muy importante en la vida de las personas. Son analizar información, poner atención, enfocarse, hacer planes, regular emociones, memorizar cosas, controlar impulsos, manejo del tiempo y mantenerse organizado. Ahí la regulación de ti mismo, como de tus emociones y todo eso. Estas son cosas que la gente normal se le da muy fácil que tiene, ¿no? Eh, cuando tienes TDAH, esto es como... Tienes esta disfunción, no, no, no puedes procesar la información igual que todos, entonces batallas con eso. Batallan para organizarse, para memorizar, para regular sus emociones, poner atención, o sea, si no se atiende, esto es un caos. El TDA es un caos. Y en las relaciones amorosas, al principio, las personas con TDA se sienten sobreestimuladas, o sea... Cuando tienes una relación amorosa nueva, es súper interesante, es emocionante, es nuevo, está bien chido. Pero con el tiempo suelen aburrirse y esto causa problemas en las relaciones.
1: Eres, eres como la persona de la que describí en hace dos episodios. ¿Cuál? La que dije que, que le gusta estar enamorado. Entonces, cada tres meses cambia de relación porque le encanta estar. No,
0: pero yo no hago eso. Yo sí le echo ganas, la neta, no. cuando estoy con alguien. Sí batallo, pero le echo ganas. Dice, también, gracias a que son súper sensibles, tienden a sobreanalizar todas las acciones de las otras personas y les da miedo el rechazo.
1: Es lo que es feo, ¿no? Mm -hmm. Sí, si de por sí uno, de ahí va a decir, uno siendo normal.
0: <risa> y luego uno, tú toda pegada sí, sí,
1: Uno siendo normal, lo que se pone a andar jugando, haciendo álgebra mental con lo que le dicen más, o andar tratando, de interpretando feo. mensajes.
0: Dice, si una persona es rechazada, puede llegar a sentir mucho dolor. Y recomiendan siempre mucho a las personas que salen con alguien que tiene el trastorno Que les recuerden constantemente que son amados eh, Por lo que te mencioné An, anteriormente que pues se sienten impostores Y no se sienten merecedores de cariño Se sienten como una carga para sus parejas Y... Pues es como de que, ay, ¿quién va a querer lidiar con una persona como yo que tiene tantos problemas? O sea...
1: Esto me recuerda mucho a la gente que tiene el trastorno bipolar. No, espérame. Ay, no, pero eso está no, bien no. feo. Espérame, ¿cómo se llama? No bipolar. Se batalla mucho. ¿Cómo se llama el que es de el de... Espérame. Algo de... Pe... No, es bipolar. ¿Cuál es el término en inglés?
0: De... Bipolar ¿Hay disorder?
1: Hay uno que dice como... Personal. Borderline
0: personality. Ese. Mm.
1: El... Que... que bueno, no, yo sé que es otro tema, pero yo decir de que conozco a alguien que tiene. Perdón, conozco a alguien que tiene.
0: Ajá. DP. Ajá, DBP.
1: D DBP. Ajá. Entonces, de que estaba platicando. Yo no lo creía, o sea, yo no lo creía porque cuando la conoces a la persona.
0: Se ve normal, pues es una super persona. super normal. Cuando me ves a mí piensas que tengo TDAH, pues no. no.
1: No, porque estás bajo medicamento, pero tal vez sí. No, no nunca se me bajo medicamento. ¿Por qué crees
0: que me tomó tantos años que me diagnosticaran? Pero no tal nota. vez diría...
1: Bueno, no sé, no sé, no, no conozco. No es como que traigas no. un
0: letrero aquí, de TDAH. Pero bueno,
1: el punto Tengo es de que con esta chava... Uh -huh. De que era completamente... Es
0: BDP, ¿no? DBP. Bueno, ¿no? Yo no me repetí lo que me dijiste. Ay, perdón. Bueno, eh... no? <risa> ¿Sabías que las mujeres se disculpan 5.6 veces más que un hombre? Un hombre se disculpa 3.1 veces al sí, día.
1: Net, no me extraña. Uh -huh. De hecho, ahorita te... Bueno, igual te voy a Bueno, me acabo de disculpar, por eso me acordé uh -huh. eh, Bueno, la persona, esta chava... No, la, o sea, me refiero de que en el, en el día, de, en el trato conmigo, que era bastante normal, ¿no? Pero luego me había platicado y me había platicado, eh, eh, amigos en común, uh -huh. de que tenía como impulsos y que se ponía como, como, eh, no quiero decir energúmenos, ¿no? Pero, no, no, eh, o sea, me refiero de que, de que, o sea, de un momento explotaba, ¿no? Uh -huh. Y que en su relación era medio abusiva. Sí, y, y me refiero, veías a la chava y decías, no, o sea, es un pan de Dios, ¿no? Uh -huh. Y luego me, tocar, me tocó estar en el, a, a, ¿cómo se llama? Del otro lado cuando, cuando la el, el ofensa fue hacia mí uh -huh. y cambió completamente mi, mi...
0: ¿Perspectiva de ella?
1: Sí, mi opinión, no mi perspectiva, mi opinión un poco de ella. No en mal plan, pero yo dije, ah, ya entendí, ¿no? Y luego me acuerdo que terminé como que hablando con el novio uh -huh. y... Me platicó de los abusos, porque terminaron cortando, obviamente, ¿no? Y me estaba platicando y dije, oye, oh, no sé cómo sobreviste. Entonces, no sé si... bueno pues yo
0: no soy abusiva, ¿sí? No no,
1: no, 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 me refiero... Pero creo
0: que ahí también ya es como más de... De la persona, ¿no? O sea, no creo que todas las personas con... de BDP... No, yo sé. sean abusivas. No, o...
1: pero el, el uno... a esto lo traigo, no lo traigo porque está criticando a la gente que tenga eso. Ya. Sino Si no tienen en común el hecho de que... de que tienden a sobreanalizar las cosas uh -huh. porque siente que uno está siendo juzgado... Uh -huh. o, o todo el mundo tiene motivos como que secretos para herirte o algo... Me refiero a que hay un elemento que dice que la gente, o sea, como que te mereces, no te mereces el amor, o no sé. Sí, sí. Entonces, en cierta manera, también para ella, ves que dices, tú das el consejo de que cuando tienes una pareja que es, sí. que tiene eso, que tienes que ser comunicativo y en el sentido siempre como reforzar el hecho de que te amo, mereces ser amada. él e, y, y el... y,
0: Igual y muchas veces también es como, puedes caer en, en relaciones muy tóxicas porque a veces haces como que estás en una relación saludable y dices, ay, no, o sea, yo no me merezco esto. Qué aburrido. Esto. Ah, yo no, o sea, decir... como que yo no... no <risa> drama. Ay, no, qué aburrido, quiero acción. <risa> sí, pues con eso de que te aburrido Pues también, de te... y de hecho, las, o sea, las, las relaciones tóxicas creo que son como... Te hacen que estés así como... Engaged. ¿Cómo se dice eso? Que estés como... Involucrada. Involucrada y emocionalmente, mentalmente, es un... Es, un, es como un... un Ando bien pocha, un challenge. Es un desafío. Ajá, es un desafío. <risa> Hijo de su máquina, que pocha el día de hoy. Entonces creo que como que puede ser más estimulante para una persona con TDAH, estar en una relación tóxica, que estar en una relación. Pero creo que también aquí muchas veces para las relaciones saludables yo digo que es importante que cuando estás en una relación con una persona que tiene TDAH, como que vayan a cosas que sean... Que sean diferentes, ¿no? O sea, que vean movies que son muy interesantes, que salgan a pasear, que, que hagan cosas que estén que constantemente estén como generando estímulos en el cerebro de la persona, porque si no se va a aburrir la neta. O sea, si nada más están todos los días haciendo lo mismo y se van a aburrir. Pero creo que todos, ¿no? Igual. O sea, como que también las relaciones se vuelven muy monótonas, siento de repente. Entonces, como que no estaría mal que usaran estos consejos todos. Sálganse la rutina. Hagan sí, cosas interesantes. La pareja no sea. Que <risa> nos ven como yo, que se aburren bien fácil, los lo siento somos. <risa> Dice que, ah, también Lo que te decía ahorita del hiperenfoque Que tú también me decías de las pastillas Que aunque las personas que tienen TDAH Les cuesta mucho trabajo enfocarse Tenemos algo que se llama hiperenfoque Y de repente podemos estar horas y horas y horas Y horas viendo algo Y la neta, se siente bien loco Porque estás tan enfocado Que realmente El mundo alrededor, o sea, completamente desaparece y eso me pasa a mí, yo por ejemplo pongo música súper alto Y me pongo por ejemplo, cuando, Y se le hace a mi mamá bien raro y dice, ¿cómo te puedes concentrar? O sea, yo cuando estoy haciendo la tarea de la escuela Necesito tener así un chorro de ruido Y haz de cuenta que como que pum Entro en un mundo así de concentración Y nadie me saca de ahí Y está chido, pero está raro Porque a veces te enfocas en cosas que no te debes enfocar Dice que puede ser muy bueno Porque muchas veces ayuda a terminar cosas Pero a veces se hiperenfocan En cosas que no se deben de hiperenfocar. Eh, y esto puede afectar tu sueño porque pues te, la noche si te agarras el celular y, te, y pero enfocas en algo pues ya se te fue toda la noche hay veces que yo, a mí me pasa y me termino durmiendo como hasta las 5 de la mañana ¿no? afecta el sueño la salud las relaciones y puede causar que la persona se sienta mal emocionalmente
1: sí, sí, es decir cuando yo me voy a dormir y me mandas un mensaje perdón. y yo me voy a dormir y luego me sigues mandando mensajes y así, así de que
0: perdón no me puedo dormir temprano dice que las personas con atención dispersa suelen ser muy malos manejando sus finanzas porque debido a su impulsividad tienden a gastar en cosas que no necesitan muchos de ellos pueden ser compradores compulsivos, como el tiktok ese de I want it, I got it ¿No lo has visto? No. Que están así viendo cosas en la computadora y luego están como en una tienda, ¿no? Y luego sale un anillo y I want it. Y luego le aparece en la mano, I got it. Ah. <risa> unos zapatos y lo I want it. Y luego le aparece en la mano, I got it. <risa> no lo he visto. Ya que, bueno, las personas con TDAH tienen los niveles de dopamina mucho más bajos que una persona neurotípica. Entonces el comprar cosas produce dopamina. Como el amor también produce sí. dopamina. Eh, otra de las cosas es que ten, tienen poca motivación, esto pasa porque las personas, como te decía con, AD, con TDAH tienen niveles bajos de dopamina, la limitación de, de reconocer los logros y buscarlos resulta en poca motivación, o sea luego también por lo que pierdes la, 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 el interés por las cosas fácilmente porque te aburres, entonces pierdes el interés en algo, entonces si ya no tienes interés en algo ya no te motiva, entonces so, solemos dejar cosas a la mitad nos cuesta trabajo seguir el hilo de la conversación. Divagamos.
1: Sí, lo he notado.
0: Pero está chido eso, ¿no? Siento. ¿No? ¿No? no, no, no. Ay, a mí yo pensé que eso me hacía muy interesante. Eso <risa> <risa> es súper interesante. El trastorno de procesamiento sensorial es algo que le pasa a las personas. Creo que es más común en las personas con autismo. Es cuando, por ejemplo, estás en un lugar público y hay mucho ruido y hay muchas personas pasando y hay te hace sentir desorientado, confundido, irritable, ansioso, enojado e incluso puedes completamente desasociarte de la situación. En casos muy muy extremos, hay gente que se tapa los oídos o los ojos porque les causa demasiado estrés. Uh, te puedes como sentir abrumado y, y actuar de una manera diferente o, o, o no sé cómo se, ver. Cuando me ha pasado a mí las veces que me ha pasado a mí me han preguntado que si estoy enojada, pero realmente estoy como que Tratando de no de procesar toda la información, porque también cuando estás en bajo, eh, cuando te está pasando eso, te cuesta trabajo ponerle atención a la persona. O sea, la persona te puede estar hablando así un chorro y diciéndote todos los problemas de su vida y no le vas a estar poniendo nada de atención. Porque estás tratando de lidiar con todo lo que está pasando a tu alrededor. No sé si a las personas neurotípicas les pasa eso. Uh, creo que también es como algo parecido a la ansiedad social, ¿no?
1: Me engenta ver mucha gente.
0: ¿Te engenta ver mucha gente?
1: Ah, me, me, bueno, todo ha sido mi casa, entonces. <risa> uh -huh. ¿Sabes cómo se siente? Sí, de hecho, me
0: es, Sí, sí, es abrumador, de repente. Pero bueno, esas son, esos son algunas de las cosas que pueden decirte un poquito más de una persona que tiene TDAH y los, los síntomas. Y pues un poquito de cómo puedes tratar a las personas que, que se sienten así, porque realmente creo que es como algo que, o sea, igual y no está muy diagnosticado en las mujeres adultas y creo que también hay muchos hombres que se enteran que tienen TDAH ya más grandes y es como todo un proceso de volverte a conocer y de saber por qué te sientes de la manera que te sientes y como tratar de volver a ser feliz, eh, pero sí, esos son algunos de los, de los rasgos de las personas con atención dispersa. Si tú sientes que tienes algunos de estos rasgos y te impiden tener una vida plena y feliz, te recomiendo que consultes a un médico, a un terapeuta, o sea, psicoterapeuta, para que... Psiquiatra. Psiquiatra. <ríe> para que te, te, no sé, te den el tratamiento adecuado, como, o sea, nosotros no somos doctores, no somos psicólogos, no, nomás. Así Les es. Les estoy platicando Escuela básicamente de... mi experiencia <ríe> y lo estoy platicando ya de un poquito de mi experiencia y de...
1: Yo te a tratar mejor después de este episodio.
0: No, ¿ahí sí? Que ojalá.
1: <risa> ya, no, to, ya, no, ya no me voy a enojar.
0: Ay, bueno. Eso es un avance. logré algo. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que les haya gustado el episodio. Y nos vemos el próximo martes.